0: Cultura Entrevista.
1: O senhor frisou muito aqui na sua palestra que é importante ter o cuidado com a disseminação da informação. E o senhor também mencionou a questão de que o coronavírus não te dá medo. O que lhe dá medo são os hospitais saturados em função do pânico. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, o que a gente
0: pode dizer? A gente está numa uma fase contenção. Contenção é um termo que a gente usa que é o primeiro momento para a gente diminuir a capacidade de espalhar. Por isso que o Ministério está trabalhando em todos os casos suspeitos. Então, isso é uma mão de obra grande e a gente está correndo. Só que vai chegar no momento que a gente não vai mais conseguir conter. A gente vai tentar, mas vai chegar num momento que não. E aí vai espalhar a doença. E esse espalhar a doença, a gente vê que a grande massa das pessoas não vai ter doença grave mas porém eles vão procurar assistência. Essas pessoas sem gravidade procurando assistência, elas super vão voltar aos hospitais e com isso vão dificultar o acesso às vezes de quem precisa. Por isso que eu falei, o coronavírus, se a gente pensar em mortalidade absoluta, ele não é uma coisa que não está nos assustando, mas quando a gente pensa no que vai gerar em torno, busca de assistência, consumo de material médico, consumo de tecnologia, afastamento de pessoas do seu trabalho, isso vai ter um, um grande gasto social, econômico e vai limitar a entrada das vezes de quem mais vai precisar dessa assistência de saúde.
1: Então, quem deve procurar os hospitais?
0: Então, um, já está bem claro para todo mundo, a gente procurar assistência hospitalar quem precisa. Quem precisa é aquele que tem dificuldade para respirar, está tendo um quadro de pior clínica ou seja, ontem estava com febre, a febre aumentou, começou a tossir com secreção. São motivos de você procurar uma assistência para fazer diagnóstico de outras doenças, pneumonia, ou até mesmo aquela pessoa que já tem uma doença prévia, diabetes, hipertensão, doenças reumatológicas, pacientes oncológicos que podem ter descompensação da doença inicial, tanto pelo vírus ou a doença ser um agravante para você ter o vírus. Então, se você teve pior clínica, ou seja, está pior de um dia para o outro, esse merece ser avaliado para ver se tem necessidade de internação ou mesmo só de orientação.
1: O senhor também mencionou a questão, a necessidade de se quebrar a cadeia de transmissão. Pode explicar para os nossos ouvintes o que que é isso?
0: A gente fala de cadeia de transmissão, é a capacidade de o vírus se passar de uma pessoa para outra. O vírus, ele não tem capacidade de passar de uma pessoa para outra só por imaginação. Ele vai ter que passar por alguém tossir, pequenas gotículas de saliva cair em outra pessoa ou cair num objeto e a gente passar a mão e levar essa mão suja aonde? Na boca ou no nariz. Então, a cadeia de transmissão é esse: eu é Diminuir a capacidade dessa pessoa que está doente, contaminar ambientes e eu que não estou doente, ter cuidados para eu não pegar a doença que está naquele ambiente. Então, eu quebrei essa capacidade de transmissão, e com isso diminui a infecção.
1: O senhor, para a gente encerrar, gostaria de deixar alguma recomendação aos nossos ouvintes, no sentido de como se proteger, o que deve se fazer?
0: A gente sabe que o coronavírus está presente, a mortalidade dele não é mais alta que as outras doenças, mas não é por isso que a gente tem que menosprezar essa doença. É uma doença que a gente tem que tomar alguns cuidados, que é quem está doente usa máscara, quem não está doente... Evitar contatos com pessoas sabidamente doentes ou, se possível, evitar locais de grandes aglomerações. Higienizar bastante suas mãos o tempo todo, porque dessa maneira você vai se proteger e vai proteger outras pessoas. Não temos que entrar em medo psicose por causa da doença, mas sim respeitá-la. Tomar os cuidados devidos para não tomar uma proporção que não queremos, que é saturar os hospitais que esse é o medo e a gente está percebendo que a busca pela assistência hospitalar está cada vez mais crescente.
1: E buscar informações corretas, né, doutor, para que eu poder quebrar também os mitos, né?
0: Isso. Informações de fontes confiáveis. Infelizmente, WhatsApp, Instagram, Facebook não são normalmente fontes confiáveis. Fontes confiáveis são fontes sérias. Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, ou sites de revistas sérias, que a gente vai olhar. Um site também de revistas, jornais, que tenha preparação de buscar a fonte ver se a fonte é real. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, falar que todas as informações estão erradas, mas esperar para as informações ver se são coerentes e se estão nas fontes sérias. Obrigada. Obrigado. Cultura Entrevista